0: Wenn man an Hundeausstellungen denkt, dann hat man oft als erstes das Bild eines Pudels mit so einer, mit so einem Krönchen äh, irgendwie am besten noch gefärbt, so im Kopf, ne? so also einen ganz besonderen Haarschnitt. Doch oftmals sind Hundeausstellungen ja, mit viel Vorbereitung, Arbeit und teilweise auch Training verbunden in unserer heutigen Podcast-Folge. Optik um jeden Preis, Hunde im Schönheitswettbewerb. Schauen wir mal etwas genauer hin und erklären euch, wie so eine Hundeausstellung wirklich abläuft. Wie wir das finden, ne, und äh, wie die Szene da abläuft. Und dafür haben wir natürlich auch einen Gast, und das wird heute Christoph Witwer sein. Der Schweizer hat zwei Salukis mit den Namen Fendi und Rani und nimmt eben regelmäßig an Hundeausstellungen teil. Von ihm erfahren wir heute alle Einzelheiten mal rund um das Thema. Aber bevor wir starten, Flo, hast du dir schon mal irgendwo so eine so eine Ausstellung von Hunden
1: angeschaut? Gab es mal so eine Situation? In echt noch nie. Ich habe Videos in mal gesehen. echt noch nicht. In real life noch nie, aber im, ja, in ein paar Videos oder mal in so einer Dokumentation äh, oder eine Reportage darüber habe ich schon mal gesehen kann damit nicht viel anfangen, weil ich nicht weiß, wie läuft das Ganze ab, wie ist das Training dazu, also fühlen die Hunde sich auch dabei, ist schwer für mich irgendwie, ist also gar nicht greifbar für mich eigentlich, aber ich bin mal gespannt, was unser Gast dazu erzählt. Hast du schon mal so eine Ausstellung gesehen?
0: Ja, Reif? auf so einer Messe. Messe ja. Ich war mal auf einer Messe und dann gab es äh, zusätzlich zu dem Thema, wo ich da war, also Hunde, Zubehör und Gedöns, gab es eine Messehalle, wo so eine Ausstellung war und da bin ich mal durchgelaufen. Äh, nicht mein Thema, also nicht mein Ding, sage ich mal mhm. ganz ehrlich. Ne? Ich fand das schon irgendwie nicht nicht cool. Also, Aber ich muss auch sagen, ich bin da überhaupt nicht in der Szene drin ne? und ich bin da auch heute nicht äh, der kompetente Part in diesem Podcast. Deswegen bin ich froh, dass wir den Christoph gleich mal dabei haben. Vielleicht können wir auch mit so Vorurteilen mal aufräumen, mhm. ne? aber ähm, für mich war das keine gute Erfahrung und
1: ich mochte es nicht. Für mich das, was ich gesehen habe, also so vom Gefühl her, mag ich es auch nicht. Aber ich will jetzt auch noch nicht vorschnell darüber urteilen, wenn man es noch gar nicht gesehen hat oder irgendwas darüber gehört hat. Vielleicht hat man auch irgendwie ganz, ein ganz falsches Bild davon. Also da sollten wir uns heute mal überraschen lassen. Ja. Aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, also mir ist egal, wie mein Hund aussieht, ob der eine schöne Zeichnung hat oder nicht oder die perfekte Statur. Interessiert mich alles nicht. Es geht um ganz, ganz andere Dinge für mich, um ja, diese Oberflächlichkeiten.
0: Ja. ja, aber vielleicht mal interessant, was wird da eigentlich so bewertet? Also worauf kommt es an? Bei Menschen weißt du das ja, so Model-Typen, ja. also, ne. aber wie ist es bei Hunden? Also können wir uns mal anhören und da bin ich auch froh, dass wir heute den Christoph hier als Gast haben. Ja, also fachlich wird es glaube ich gleich erst, wenn wir unseren Gast hier haben. Ja. Aber im Vielleicht können wir darüber reden, Gut, warum findet das überhaupt statt? Es sind ja oft dann Verbände, ne, wo dann auch eine bestimmte Rasse, äh, ja, so da werden ja Bedingungen festgelegt, was ist das Idealbild mhm. äh, von dieser Rasse und so weiter. Ja. Und ähm, danach wird dann ja auch sozusagen gezüchtet. Das geht ja einmal nach Optik, aber dann, teilweise auch nach Verhalten, wobei das ist glaube ich jetzt äh, bei unserem heutigen Thema gar nicht so im Vordergrund, ne? sondern eher eben die Optik, ey. wie gerade oder nicht gerade oder schön oder nicht schön sieht jetzt hier der das Ohr aus. <lacht>
1: es gibt ja auch extra so Schönheitslinien und und Arbeitslinien oft bei bei Rassen. Ich weiß zwar nicht so genau, also wo ja also Show wo, ja, Show, Show. Nicht schön
0: Schönheitslinie ja Showlinie also genau Modellinie ja
1: modelllinie <lacht> da unterscheidet sich wahrscheinlich so die Statur, oder? Ja, habe also sie die, äh, ganz Voraussetzungen äh, äh, davon wahrscheinlich auch.
0: Ja, und die Merkmale. Also es, also es macht ja durchaus Sinn für mich genetologisch gesehen, dass es äh, Rassen gibt, die zu einem bestimmten Zweck gezüchtet sind. Ja, also das erschließt sich ja noch für mich. Ne? Also dass man das ja seit Jahrhunderten schon so macht, ne? dass bestimmte Hunde für eine bestimmte Arbeit oder einen bestimmten Zweck irgendwie gezüchtet werden. So, jetzt frage ich mich wirklich als Laie. Ich bin heute hier als Laie bei uns mhm. im Podcast. Jetzt frage ich mich halt was hat das mit Optik zu tun? Ja, Also wenn es um Gesundheit geht, da bin ich noch dabei, ne, dass ja. ich sage: Aber da, da ist auch vielleicht bin ich da falsch geprägt, vielleicht äh, revidiere ich heute meine Meinung. Aber wenn ich mir zum Beispiel so das Idealbild von diesen äh, Verbänden, von dem deutschen Schäfer, das ist das krasse Beispiel, kennt ja jeder, ne, mhm. anschaue, wie der früher aussah und wie der jetzt aussehen muss, weißt du, mit so einem maximal chromen Rücken, weil ich auch Porten hässlich finde, mhm. aber auch reden wir jetzt nicht darüber, das ist ja Geschmackssache vielleicht, aber auch gesundheitlich. Das kann. Also, ah,
1: habe äh, ich Ja, Bin ich voll bei dir und ich bin auch, ich verstehe auch nicht ganz den Sinn dahinter. Also, warum. Ja, aber warum? irgendeinen wird es ja geben. Ja. Ne? Also, vielleicht wollen wir uns immer
0: messen als Menschen. <lacht> Keine Ahnung. Aber, ähm, oh, also. Ich war da auf der Messe, ne, und bin da so durchgelaufen. Und kennst du so, wenn du so, wenn du so eine, so eine Atmosphäre hast, wo du denkst, Alter, das kann ja nicht richtig, das kann nicht mhm. ja richtig sein. Dann stehen die da überall so die Hunde auf den Tischen und bam, werden die da nochmal natürlich hier zurechtgekämmt und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass die, das ist nur mein Gefühl. Und ich möchte hier auch das ganz klar sagen, äh, dass ich mich gerne da heute auch aufklären lasse und auch niemanden vorverurteilen oder überhaupt verurteilen möchte. Das sind einfach jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Deswegen es mir nicht übel, Leute. Aber man muss immer klar, seine Erfahrung teilen können. Ja. Und ich hatte äh, das Gefühl, dass dass der Hund da so null im Vordergrund stand, sondern er, wer nimmt hier heute eine Medaille mit? Weißt mhm. Und das, das gibt es auch in anderen Bereichen, auch in Sportbereichen, wo ich dann denke, da ist der Hund einfach nur so ein Sportgerät. Ähm, und da bin ich raus, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Also, ich habe auch schon so so, so Kunden gehabt und gesagt, oh, hier ist ein schöner Hund. Und ich sag, ja, nee, der ist nicht schön, weil. Der hat hier irgendwie, der Zahn ist schief. oder irgendwie. Mhm. so. Wir können jetzt auch nicht mit dem weiterzüchten, weil der ist eine Katastrophe. Ich sage ja, jetzt, wo du sagst, der ist ja wirklich, der ist ja hässlich. <lacht> kann ich verstehen. Nee, kann ich nicht verstehen. Ja. Aber, aber nochmal, ne? vielleicht lerne ich heute auch eine ganze Menge darüber, weil da muss ich sagen, auch wenn es natürlich ein totales Hundethema ist, ähm, habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht viele Erfahrungen zugemacht. Deswegen
1: mal ganz spannend heute. Ich stelle mir halt auch die Frage, macht das den Hunden... Spaß dieser Wettbewerb, dieses Stillstehen, dieses da auf den Tischchen präsentiert zu werden in so einer Halle, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen lauter ist, auf einer Messe ja sowieso ein bisschen lauter, ja. So macht die unten da Spaß, stresst die das? Also ich meine, klar, wenn die jetzt nicht da viele Anzeichen bringen, also, ist wahrscheinlich auch viel Training, das ist auch nicht so stresst, aber... Wenn die sich frei entscheiden könnten, würden die das überhaupt machen wollen. Das, äh, weiß ich nicht. Also jetzt, ich kann so. immer nur davon
0: sprechen, wo ich jetzt war auf der ja. Messe da hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendein, also das war schon so eine so eine Atmosphäre und das spüren ja Hunde auch und das war irgendwie gestresst ja. und die Hunde da immer nur in den Boxen und die kurz rausholen, und einmal zeigen. Äh, fand ich das nicht so gut. Aber es wird ja irgendeinen Grund haben. Also natürlich können sich Leute, glaube ich, da ziemlich viel begeistern und haben eine Leidenschaft dafür und so weiter. Und das möchte ich, wie gesagt, nicht verurteilen. Aber ähm, was sind das für Ideale? Also was haben die für einen Sinn und Zweck? Wer legt das vielleicht auch fest? Würde mich interessieren. Ja. Also wer sagt jetzt, Moment mal, da so ja, ne? muss so und so aussehen. Ja, die und dann, muss dann, so und so aussehen. Und dann, dann hat es natürlich auch mit Training zu tun. Also ich glaube, die müssten ja auch, auf eine gewisse Art und Weise stehen, ruhig stehen bleiben ja. und so weiter. Hast du bist ja Bodybuilder auch, also kommst aus dem Bodybuilding auf jeden Fall. Ne? Mhm. Hast du schon mal hier an so einem äh, Wettbewerb teilgenommen? Ne,
1: öfter mir schon angeguckt. Ich habe auch viele Freunde, die es machen. Und, und da du dann mit so
0: einer braunen Paste, yeah. weißt du, du, am Anfang so eingesprayt wärst. Ne? Ja, da nee, geht's nee, ja hätte ich auch jetzt, Präsentation hätte und ich auch jetzt gerne Fotos gesehen. <lacht> das so geil, nicht, ey, so, ey, so maximal gebräunt ne? und dann so auch auf die Bühne. Ja, ist ja auch so ein schöner so. Wettbewerb Geht quasi, auch, ne? geht auch mhm. in die Richtung und da sind es halt so jetzt Muskeln. So findet der eine schöne, nicht. Äh, klar, ne, auch nachvollziehbar. Bei Hunden kann ich es eben nicht, wie du das auch am Anfang schon gesagt hast, nicht nachvollziehen, weil ähm, die Optik für mich da eher eine untergeordnete Rolle spielt. Total. Ja. Weil Vor allen Dingen aber auch so, so Details. Also ne? mhm die ich gar nicht sehe unter Umständen, ja, ja. ne, so und wenn ich denke, wenn das keine Funktion hat oder ne, jetzt warum ist das jetzt so wichtig? Und das, das fällt mir schwer nachzuvollziehen, ja. Aber vielleicht hat das ja alles einen Hintergrund, ne, und, und dann lasse ich mich auch gerne heute eines besseren lernen.
1: Vor allem weil ich auch mittlerweile der Meinung bin, ich meine, ich habe mir ein als erstes einen Hund vom Züchter geholt, den ich süß fand, die Rasse fand ich süß. So, das und, ist so der, der Klassiker. Ja. Es ist der Klassiker <lacht> und danach entscheiden auch die meisten und ich finde einfach, von, von diesen Idealen oder von diesem Bild sollte man weg. Ich möchte unbedingt einen Border Collie, einen Australian Shepherd, haben, wo man den gar nicht gerecht werden kann am Ende des Tages, dass wir viel mehr danach gehen, also nicht nach der Optik gehen, was wir schön und süß finden, was wir im Internet gesehen haben, sondern wenn ich mir irgendwie Hunde angucke oder sage, ich möchte mir, ich möchte einen Hund vielleicht aus dem Tierschutz oder auch vom Züchter haben, dass ich nicht danach gehe, was ist der, welcher ist der Süßeste, sondern welcher Hund passt zu mir, welcher gibt mir auch dieses Gefühl äh. und sowas. ne? Und nicht immer dieses, ah, der muss so und so aussehen, der hat dieses Schönheitsideal. Zum Beispiel vom Dobermann, das ist ja, jeder denkt beim Dobermann an einen Hund mit kopierten Ohren und abgeschnittenen Schwanz. Was so. ja auch bei deinem hinkommt. Genau, was bei meinen auch hinkommt. Nur,
0: <lacht> <lacht> nur deswegen. Aber nicht ne? wegen dir. Ja. ja,
1: nicht wegen mir. Und er hat auch, also ich meine, die Ohren sind katastrophal kopiert bei ihm. Ne? Das ist ja gar nicht, dass er überhaupt diesen Ideal entspricht, welches man so hey, im Kopf das hat. das ne? sofort aufgefallen. Ne? Ja, das ist abartig, dieses kleine das ist Knickohr. Nicht. Aber ist für mich war es so, für mich war es so unentscheidend, ob der, ob der die normalen Ohren hat, ob der, ob der die perfekten ja. kopierten Ohren hat oder sonst ja, was. Ne? Ja, ja. Für mich war einfach nur wichtig, ich, erstmal möchte ich diesem Hund helfen und zweitens, wie ist diese Bindung, was ist zwischen uns und nicht, bist du Voll. der schönste Hund aus dem Wurf, wirst du vielleicht ja, ja. der beste auf dem Schönheitswettbewerb irgendwann. Das ist so, da frage ich mich, wie entscheidet man sich auch vor allem beim Welpe bei so schön also, ja. ne, passt also, der jetzt überhaupt? Ja, aber da geht es ja viel um
0: Genetik, wer ist, ja. wie bei Pferden so, wer ist der Stammbaum. Mutter und Vater und was hat der schon für Preise gewonnen? Und ich möchte ja auch keinem absprechen, dass da nicht auch Themen wie, also dass die sehr hundelieb sind und eine Leidenschaft da haben und einfach, ja. ich glaube, wenn du in dem Thema drin bist, also wenn du jetzt in dem Thema Bodybuilding drin bist, ja. ne, so, dann siehst du ja auch, ich sehe da einfach einen Typ mit Muskeln oder eine Frau, so, ja, und wenn du da drin bist, dann siehst du ja, ah, hier der Latissimus, Trizeps, äh, was weiß äh, ich, ne? So, der ist ja hier besonders gut ausgeprägt ja. und so. Und wenn du da drin bist und so eine Leidenschaft hast, dann glaube ich schon, dass man sich auch dafür begeistern kann. Ja, ähm, Ich finde es immer nur dann schwierig, wenn der Hund da, wenn der Hund sich nicht dafür begeistern ja, kann, genau, genau. da mitzumachen. Ja. Aber das muss ja auch nicht so sein. Das kann ja auch sein, dass du den Hund einfach trainiert hast, da so hinzustellen, dass der es gut findet, äh, sich gerne feiern lässt und sich über die Medaille freut. Na, ja, das nicht, aber ähm, ne, also irgendwie so dabei ist. Das weiß ich halt nicht genau, ja? genau. Aber das ist auch so, du sagst jetzt ja, Charakter ist wichtig, da ziehe ich jetzt auch mal wieder den Vergleich zu Menschen. Ne? Eigentlich, ich sehe das genauso, ja. aber für uns Menschen, sind wir auch mal ganz ehrlich, Ist für viele, viele, viele ist Optik, Optik. vorne. Absolut. Auch wenn sie oft sagen, dass das anders Bei allen Sachen,
1: ob, ob es ein Auto ist, was ich mir kaufe, genau, ja, ob genau. es irgendwelche Klamotten sind, die ich mir kaufe, den Haarschnitt, den ich unbedingt so haben möchte, weil ich den schon tausendmal gesehen habe. Wir sind sehr auf Optik auf jeden Fall ja. geprägt. Und auch bei gewissen Hunden natürlich dann auch wieder. Ne?
0: Ja, aber, aber da frage ich mich zum Beispiel, was ist da das Schönheitsideal und wo kommt es her? Also wer, ne? Wer also, hat es definiert? Äh, und, ja. Wie ist das jetzt, war das 1970 anders als jetzt heute zum Beispiel, ne? bei irgendeiner Rasse? Also, wie sieht's da aus? Und hat das, hat das auch noch einen ernsten Hintergrund? Ne? Also, geht's da auch irgendwie um, um, um andere Themen noch? Ne? Und nochmal, wenn irgendwie Verhalten oder Genetik, beziehungsweise nicht Genetik, Gesundheit damit reinspielt. Das sind für mich nachvollziehbare Faktoren. Ja? Ja. Der Rest, also ich, ich es wahrscheinlich gar nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Ne? Also, ob jetzt hier, wer ist jetzt hier der, der deutsche Meister oder ich weiß nicht, wie das da heißt, ob das, wahrscheinlich ja, sehen die alle für uns ne, gleich aus, die miteinander König äh, der Rasse, ja, wie sieht der jetzt aus ja. und so, ne? Und, ähm, ja. Ja, aber es, man muss doch allgemein sagen, jetzt sind wir ja auch wieder in so, in so einem, Rassethema drin. Und da ist ja auch gerade in Deutschland auch, auch sehr heftig, dass das sehr verneint wird. Also auch ein normaler Züchter von irgendeiner Rasse. Das ist so Trend geworden oder, ne? Also so, so eine, so eine sehr, krasse Meinung dazu, dieses lieber einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen, als jetzt einen Hund von so einem Züchter. Ich kann, ich kann die Beweggründe auch nachvollziehen ja. komplett, ne? Aber ich muss einfach aus meiner Erfahrung sagen, und das sage ich auch immer, da habe ich auch eine klare Meinung zu, ich verteufel das nicht. Ja, wenn ich einen guten Züchter habe, der sich Mühe gibt, der diese ganzen Phasen gut mitmacht und wo der Hund einfach toll groß wird, toll äh, wächst, ist das gerade für einen Hundeanfänger, finde ja. ich, einfach ja. ein Riesenvorteil. Es ist so, ja? ja? So. Ein Hund aus dem Tierschutz, und normal, ich habe selber einen Duas ein, wo ne, wir um nicht drüber reden, dass wir ja auch vorbildlich vorangehen, aber äh, das kann was ganz, ganz Tolles sein. Aber es, meiner Meinung nach, muss es nicht immer so sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema, jetzt driften wir wieder ab, nachhaltiger Tierschutz. Also. So, ne? Und ich glaube, das ist so ein Extrem zwischen äh, diesem Hund aus Rumänien, aus der Tötungsstation und dem, keine Ahnung, Pudel, <lacht> ja, der jetzt hier an den letzten Details Schönheitskönig äh, von Deutschland wird. Oder genau, was? Das wir sind so,
1: zwei stunden frisiert wird vorher. Ja, genau. Das sind so zwei
0: komplette <lacht> Extreme. Ne?
1: Also das ist schon, da müssen wir mal gucken, wo wir uns da da bin ich auch Ich bin auch super gespannt, okay, wie viel Zeit kostet so ein Training überhaupt, wie lange ist so ein Wettbewerb, ist das überhaupt, also ich meine, der Hund braucht ja auch Ruhe, kann der da überhaupt genug Ruhe bekommen zwischendurch oder steht der da jetzt sechs Stunden in so einer Halle drin, wird nochmal frisiert die ganze Zeit, wie lange, ist, also wie viele wie, wie Friseurtermine hat der in der Woche, im Monat, wie lange. Ist hey, der hat also, schon seinen eigenen Friseur. Ja, es ist, sind da so viele Fragen, wo ich mir denke, okay, wenn es zu viel wird, dann ist es auch, es ist ja gar nicht mehr hundegerecht oder artgerecht. Ja, aber ich maße so mir das jetzt kommen, noch ne? nicht an. Also ja. wir,
0: wir quatschen da jetzt gleich mal drüber. Und da ich ich glaube auch, dass das sehr polarisiert ist. Ich glaube, dass da jetzt gerade äh, viele Leute sind, die das hören und sagen, oh, was ist denn das denn für, für Kaspar hier? Die äh, kennen sich gar nicht damit aus. Genau. Äh, tro, <lacht> ja, aber trotzdem können wir uns ja unsere eigene ja. Meinung dazu bilden. ne? Und äh, wie gesagt, wir sind da offen. Ne? Wir hören uns äh, das an und schauen mal. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Christoph. Ich auch. Und endlich ist es soweit. Ich begrüße unseren heutigen Gast, nämlich Christoph Witwer aus der Schweiz. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo, freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, wir freuen uns ganz besonders, weil es ist ja manchmal so, da kann der Gast so ein bisschen was erzählen und wir können auch ganz viel erzählen. Ja. Heute können wir das nicht, weil wir beide <lacht> eben schon festgestellt haben, dass wir so in, in, in diesem Bereich uns einfach so gar nicht auskennen. Wir haben so ein bisschen Erfahrung. Umso interessanter finde ich, da einfach mal so in... Deine Welt oder mit dem, was du machst, so ein bisschen einzutauchen. Du hast Salukis. Soweit haben wir das schon mitbekommen. Und die erste Frage wäre jetzt erstmal, Saluki ist ja ein Windhund. Wie bist du auf den Windhund gekommen?
2: Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Das ist, äh, ich bin schon mit Hunden aufgewachsen und äh, wir hatten immer Terrier zu Hause und die mussten wir drin lassen. Also so eine Art äh, auch äh, eine Feldpflege machen lassen, eine bestimmte. Und da äh, auf dem Weg dahin bin ich mal einem afghanischen Windhund begegnet. Und meine Mutter, ich war ungefähr zehn Jahre alt, meine Mutter hat gesagt, schau mal, wunderschöner Hund. Und ich bin dann zu Hause sofort in die Bibliothek meines Vaters gegangen. Die hat eine große Hundebibliothek. Und habe mir dann mal diese Windhunde angeschaut. Und seither ist es eine Liebe, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin dann ähm, vom Interesse hier eben, war ich mit meinem Vater auf den Ausstellungen, habe mir dann diese Hunde angeschaut, habe dann irgendwann mal äh, Züchter kennengelernt und bin dann letztendlich sogar in Saluki gelandet.
0: Okay, wir, wir sagen immer die ganze Zeit hier so Schönheitswettbewerbe für Hunde. Das ist ja auch das Thema heute, aber eigentlich heißt es ja Hundeausstellung. Hundeausstellung, äh, um ja. Genau, genau. Jetzt hast ja. du ja gesagt, du warst mal bei Züchtern. Züchtest du selber auch?
2: Ähm, indirekt. Meine Freunde, die ich eben dann äh, 1987 kennengelernt habe, äh, die züchten. Und ich war dann sehr lange einfach so als... Ähm, als Helfer mit dabei und so dann in den letzten paar Jahren habe ich dann auch, ich, als ich selber Hunde hatte, hatte meine Hündin auch da die Würfe und die habe ich dann sehr mitbegleitet und äh, ich habe auch geholfen, äh, die, die, die Rüden auszuwählen und die Hunde aufzuziehen und, äh, und Networking zu machen und das, ist, äh, das hat sich dann so ergeben. Also offiziell bin ich kein Züchter, aber ich bin sehr eng mit meinen Züchtern verbunden und, und kenne ich da demzufolge auch ein bisschen aus. Okay. Vor allem, wenn ich eben dann auch diese Ausstellung gemacht habe, das war dann auch mein Partyhunde zu zeigen.
0: Okay, aber ich würde jetzt nochmal mal so züchter bleiben. Also einfach nur für mein Verständnis. Ne? So, jetzt hast du so einen Wurf. Die sind jetzt mhm. geboren oder sind ein paar Wochen alt oder was auch immer. Ist es, kann man da schon irgendwie absehen, oh, guck mal, der, der ist jetzt, der ist aber ganz besonders schön oder der entwickelt sich so oder so. Also, ab wann kann man kann man das sehen und was sind so die Merkmale, worauf ihr dann in dem Moment achtet?
2: Also eigentlich kann man das ähm, schon mal so ein bisschen sehen, wenn die ganz, ganz frisch geboren sind und noch nicht getrunken haben, dann ist der Körper ähm, schon einigermaßen zu sehen, wie die wie die Struktur ist. Und sobald sie getrunken haben, dann werden sie ja dann wie die kleinen äh, ja wie die kleinen Beben halt sind, fett und und äh, und, mhm. und, und äh, ungelenkt. Aber ähm, die Züchterin hat gesagt, das hat sie von ihrer wie soll ich sagen, Züchterin, als sie als sie damals quasi angefangen hat, die ersten Hunde zu haben, hat sie das gelernt, dass man eigentlich die Hunde schon ganz bei der Geburt mal anschauen soll und dann hat man so gewisse Favoriten. Und so, wir sagen immer so, so in der sechsten Woche kann man schon ziemlich viel mal sagen über den Hund, wie die Strukturen sind dass wir die dann sehr genau anschauen. Wir kennen die natürlich auch, wie die vom Charakter sind, vom Wesen her sind, wie sich die auch gerne präsentieren. Es gibt Hunde, die sind, die sind extrovertiert. Das sind solche, die sind ein bisschen introvertierter von Welpen. Und ist natürlich ein extrovertierter Hund ist einfacher auszustellen, ähm, als, als einer, der sich nicht gerne zeigt. Also Wir brauchen so schon die, die, die Showhunde, die sich gerne produzieren und zeigen. Das, das hilft sehr. Die Anatomie ist dann was anderes. Das kann man halt nicht so ganz genau immer sagen. Das entwickelt sich ja dann auch mit der Zeit, wie die wie die aufwachsen, wie die auch ähm, optimalen Unfall hatten oder was auch immer. Äh, das kann man kann man noch nicht ganz so genau sagen. Aber die Grundstruktur so mit sechs Wochen ist eigentlich äh, kann man schon versuchen, die dann die Hunde so auszusuchen und auch den Leuten zu sagen: Schaut. Das könnte was sein, obwohl wir ja nicht speziell nur Ausstellungen züchten. Wir züchten für die Familie und. Ja,
1: also du sagst so, nach sechs Wochen kann man es ungefähr erkennen. Ähm, warum gehst du auf Hundeausstellungen? Was hat dich dazu gebracht?
2: Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Früher hießen die ja Zuchtschauen. Das ist, äh, das war eigentlich eine Ausstellung, war, der Zweck einer Ausstellung war, dass man die Hunde von Experten begutachten ließ und der dann quasi seine Expertise, äh, gesagt hat, ja, mit dem Hund solltet ihr züchten, könnt ihr züchten und, äh, der hat, der hat die Qualitäten auch, äh, sich sich die, die, die eine gute Genetik weiterzugeben. Und heute hat sich hat das sehr grundlegend geändert. Heute ist es so ein Fenster der Eitelkeit und ist auch ein Sport geworden zum Teil. Für mich ist es immer eigentlich noch so, als, als quasi Züchter oder als Helfer der Züchter, die Hunde ein Publikum zu zeigen und interessierten Leuten eigentlich die Gelegenheit zu bieten, in Kontakt zu treten dass man an der Ausstellung ist, wie eine Messe, kann man äh, als, als Interessierte einer Rasse, kann man ja zu den Leuten hingehen und dann mit ihnen sprechen. Und ich sehe das eigentlich so, das war so die Motivation, eigentlich auch diese Ausstellung zu machen.
0: Ich, äh, ganz interessant, was du da sagst. Also äh, kann ich total nachvollziehen, jetzt wenn man sagt, Genetik, darauf aufzupassen, das auch irgendwie zu reglementieren und da zu schauen, dass es das auch ja im Endeffekt dann auch um Gesundheit geht und um gesunde, vitale Hunde, vielleicht auch nach dem Verhalten, mhm. weiß ich nicht. So, jetzt hast du selber gesagt, ey, okay. das hat sich jetzt in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, Jahrzehnten äh, schon etwas verändert. Du hast von Eitelkeiten gesprochen. Was macht das mit dir? Also, ähm, findest du das schade? Und du bist ja weiterhin noch auf diesen Schauen. Aber wie ist das für dich?
2: Ja, also das ist... Äh, ähm Du musst natürlich als als Mensch, der ausstellt, hast du dich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, versteckst du dich auch nicht gerade. Also du, du zeigst dir ja auch gerne, bist vielleicht auch ein bisschen extrovertiert ähm, und, und ähm, das gehört dann auch dazu und dann kommt es dazu, wenn man wenn man gute Hunde hat, schöne Hunde hat, mit denen man auch gewinnt, ja, dann dann ist es natürlich ein gutes Gefühl, das wir man wieder haben und deshalb geht man weiterhin auf Ausstellungen. Das ist das ist auch die Eitelkeit des Menschen ist bestimmt auch ein Grund, weshalb man die die Hunde ausstellt, würde ich mal sagen.
0: Jetzt sagst du, wenn du einen schönen Hund hast was genau sind diese Schönheitsideale? Also worum macht man das fest? Ist das die Farbe? Ist das, äh, sind das die Ohren? Sind das die Zähne? Ist das der Körperbau an sich? Also was sind so, jetzt vielleicht bleiben wir mal beim Saluki, das ist ja auch dein, dein Fachgebiet, was äh, muss ein wunderschöner Saluki denn
2: mitbringen, um gewinnen zu können? Vielleicht? Also ein, ein wunderschöner Saluki ist in sich harmonisch. Da, da schaut man auf das Tier und sagt, wow, der, der sieht ja super aus. Der hat... Ähm, die richtigen Winkelungen, ähm, die die richtigen, ja natürlich ein schönes glänzendes Fell, haben die die sauberen Zähne. Äh, das sind alles Sachen, daran kann man arbeiten. Die Genetik muss aber dann eben auch wieder stimmen, sehen, dass der Hund die richtige Größe hat, ähm, die die richtigen Proportionen hat, äh, dass eben der Ohransatz zum Beispiel auf der richtigen äh, Höhe ist des Schädels dass er einfach möglichst nahe diesem Standard kommt. Für jeder jede Rasse hat ja einen Standard, also eine, eine festgeschriebene ähm, Bezeichnung der, der einzelnen Merkmale, wie, wie groß der Hund ist, äh, wie die Winkelung zum Beispiel der Hinterläufe sein soll, sind sie stark gewinkelt, sind sie weniger stark gewinkelt. Und für, für jede Rasse gibt es ja so eine, so eine Beschreibung und, und ähm die, das Ziel ist eigentlich, Hunde zu züchten, die ganz nah diesem Standard sind und das ist ja auch dann das, das, die, die Beurteilungskriterien, die der Richter eigentlich so in seinem Kopf abgeht und ab, abtastet, wenn er einen Hund beurteilt. Also für mich ist da ein schöner Saluki, wenn er eben ähm, diesen, diesen beschriebenen Merkmalen ganz nahe kommt, wenn die Rückenlinie gerade ist. Ähm, Eben wenn, wenn dann auch die, die Behaarung stimmt, wenn die Farben auch richtig sind. Jede Hunderasse hat ja zum Teil definierte Farben, die, die eingehalten werden müssen. Und, ähm, und dann letztendlich ist es etwas, was man nicht beschreiben kann, wenn der Hund so ein gewisses Etwas hat. Wenn er sich zeigt, wenn er stolz ist, wenn er, wenn er eine Ausstrahlung hat. Und es gibt weniger Hunde, Showhunde, die das haben und das sind auch
1: meistens die, die sehr erfolgreich sind. Die haben
2: etwas, was man nicht beschreiben kann.
1: Okay, wann warst du auf deiner ersten Ausstellung und wie sieht so eine Hundeausstellung aus? So also ein bisschen mal den Ablauf vielleicht beschreiben davon. Ja, muss ich kurz nachfragen, als, als Aussteller oder als Zuschauer? Als beides, kannst ruhig mal beides als Zuschauer. Okay, als Also ich
2: bin ja schon, ich bin in einer in einer hundeverrückten Familie aufgewachsen und mein Vater ist schon, ist eigentlich immer mit uns an die Ausstellung, die in der Nähe unseres Wohnorts war, hingegangen, als ich selber sie interessiert hat. Und so bin ich sehr, sehr früh eigentlich in Kontakt bekommen, so sechs, sieben, acht Jahren. Weil ich wahrscheinlich bei meiner ersten Hundeausstellung und da äh, war natürlich sehr beeindruckt dann von, von der ganzen Welt, äh, von dieser ganzen Hundewelt auch von der ja, der Schönheit der Hunde, die hat mich auch sehr ergriffen. Und dann die erste Ausführung durfte ich mit einem auch mit einem Saluki machen ähm, von Freunden von uns, die im gleichen Dorf gewohnt haben. Da war ich, glaube ich, 15 Jahre alt und unglaublich nervös.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und wie, wie ist so der Ablauf? Also welche Zeit hat man? Also wie, wie viele Stunden kommt man da hin Wie viele Stunden ist man da? Wie lange dauert so ein Wettbewerb allgemein?
2: Also, der Ablauf ist so, ähm, man muss die Hunde ja vorher schon mal anmelden. Das ist, die haben eine Anmeldungsfrist. Das ist meistens, ja, oder früher war es ein, ein, zwei Monate vor der Ausstellung. Heute ist es manchmal zwei, drei Wochen vor der Ausstellung, ist der sogenannte Meldeschluss. Bis dann muss man den Hund anmelden. Und für jeden Hund gibt es eine, oder es gibt verschiedene Klassen. Und dann muss man den Hund in eine entsprechende Klasse einteilen. Das ist die Altersbeschränkung eigentlich. Also, es gibt eine, sagen wir mal, eine, eine Jugendklasse, das sind Hunde, die sind bis 15 Monate alt, werden in dieser Jugendklasse ausgestellt. Wenn er älter ist, kommt er in der Zwischenklasse, die geht bis 24 Monate und ähm, dann kommt die offene Klasse. Die offene Klasse beginnt eigentlich theoretisch auch schon ab 15 Monaten. Da kann man dann wählen, welche die man haben will. Also man meldet den Hund in die Klasse und dann... Ähm, kommt man am Tag der Ausstellung, die fangen meistens, muss man so um sieben zwischen sieben und acht in der äh, in am Ausstellungsgelände sein und ähm, platziert sich dann irgendwo in der Nähe des sogenannten Rings. Die Hunde werden in, in Ringen beurteilt, also in, in abgesteckten Bereichen ähm, und jeder Rasse ist dann entsprechend äh, ja wird wird zu einem, einem Ring zugeteilt und dann ähm, bereitet man sich da aus die einen haben eine Box bei sich die anderen haben irgendwie ein normales Bett bei sich wo die Hunde da liegen können die Aussteller meistens haben dann äh, noch so einen Campingstuhl dabei und, und die mit einem kleinen oder langhaften Hunden haben noch einen Ausstellungstisch dabei wo sie die Hunde zurecht machen können das ist äh, zum Teil ein riesen Equipment das man da rumschleppt ähm, das ist dann meistens den Morgens morgens früh dann wartet mal einen halben Tag, bis dann alle anderen Rassen gerichtet wurden, bis man selber drankommt. Bei den Windhunden ist es so, wenn wenn noch andere Rassen aus anderen Gruppen beurteilt werden, dann äh, äh, kommt die Windhunde immer zuletzt dran, weil das die Gruppe 10 ist. Und auch alle Rassen sind in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Ja, ja dann. Ähm, hat man Hündinnen und getrennt gerichtet. Und, und, äh, Im Moment beginnt man ihn meistens in der jüngsten Klasse oder dann in der Jugendklasse. Und dann stellt man den Hund da aus.
0: Und ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, ne? da ist viel los. Du hast ja selber gesagt, man ist da vielleicht ein bisschen angespannt, ein bisschen aufgeregt. Äh, die Atmosphäre dann da, äh, ist das für die Hunde nicht total stressig?
2: Ähm, das kommt eben auch dazu. In der Regel sind das Hunde, die die wurden, wurden gut aufgezogen, die wurden gut geprägt, die wurden gut äh, sind gut gehalten. Das heißt, die kommen mit, mit Umweltreizen kommen die in Kontakt und dann ist eigentlich so ein, so ein Ausflug an der Ausstellung, ist eigentlich so ein Ausflug mit dem Rudel irgendwo hin, was so interessant ist. Es hat viele andere Hunde da, es hat Menschen da, es ist, äh, die Hunde spüren eine gewisse Anspannung des Besitzers, das macht ja auch aufmerksam äh, und Natürlich ist es so, ich, also ich muss jetzt von mir sprechen, ich gehe nicht mit einem jungen Hund an eine, eine riesige internationale Ausstellung in der Halle. Ähm, da fühle ich sie langsam darauf hinzu. Dass, dass ist, ich gehe da mal eine kleine Outdoor-Ausstellung, die draußen ist. Und ähm, das sind dann, das ist dann weniger Lärm, das ist dann weniger, weniger weniger Menschen, weniger Hunde. und so werden die Hunde langsam, langsam darauf vorbereitet, ähm, an das Ganze. Die ganze Geschichte. Also, das kann ein Hund schon fordern, wenn man mit einem Jungtier direkt in der internationalen Ausstellung mit Lärm, mit, mit Anspannung, mit vielen Leuten, vielen Hunden geht. Aber die sollen ja auch charakterlich eigentlich so sein oder vom Wesen her sein, dass die das aushalten, dass die alltagstauglich sind. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn man über einen Bahnhof läuft mit denen. Das muss man auch ein bisschen üben. Also, das ist so, das wird trainiert, auch das Ausstellen selber dann. Das können, können die dann bestimmt noch erzählen, was es da, da abgeht. Aber das wird eigentlich alles, die Hunde werden trainiert. Und so sollten die eigentlich gar nicht zu groß gestresst sein. Und das die gut drauf vorbereitet werden, wenn man das übt mit denen.
0: Gibt es denn auch so ein spezielles Training? Weil ich sehe das ja immer, oder wenn ich, wenn ich das mal gesehen habe, dann muss der Hund sich ja so ein bisschen so zeigen an so einer mhm. gespannten Leine, dass man auch so, dass er sich präsentiert vielleicht auch. Ist das so, dass man das dann auch im Vorfeld, ich sag mal, zu Hause ganz bewusst trainiert, also dieses Vorführen, dieses Zeigen?
2: Genau, genau. Das ist das ist auch, das fängt eigentlich schon mal an. Das fangen wir schon bei den Welten an, dass wir die ähm, entsprechend äh, äh, hinstellen, dass wir die, dass wir die äh, äh, Prinzip, dass sie lernen, auch ruhig zu stehen dass man den auch in den Mund fassen kann, die Zähne anschauen kann, die Ohren anschauen kann, eigentlich auch so ähnliche beim Tierarzt, die stehen auch auf dem Tisch da, das üben wir auch schon sehr früh mit den Welpen, eigentlich von Anfang an, dann kennen die das und dann das gehen an der Leine ist ja auch, dass die haben die speziellen Vorführleinen auch, das geht darum, dass man möglichst ähm, den Hund, die die Linie des Hundes wenig unterbricht mit dicken Halsbändern und, und dicken Leinen. Das soll ja dann alles möglichst unsichtbar sein. Und das Ziel ist, dass die Hunde sich dann eigentlich frei bewegen. Es kommt auch wieder etwas darauf an, welche Rassen ich führe meine Salopis eigentlich mit einer durchhängenden Leine vor. Ich will, dass sie sich ganz frei bewegen. Und das üben wir. Und dazu gibt es auch sogenannte Ringtrainings. Also ähm, das bieten Hundeclubs an, ähm, Rasseklubs an. Das bieten, äh, bieten auch private Personen an, dass man eigentlich so Ausstellungen simuliert und dass eben das, das Hinstellen mit dem Hund übt, das Laufen übt, auch wissen, was der Richter möchte. Der hat ja bestimmte Vorstellungen, wie sich der Hund bewegen soll, ähm, in welcher Abfolge der Hund gehen soll, mal nach vorne, mal nach hinten, dass er dieses Gangwerk von vorne und von hinten betrachten kann, aber dann auch im Kreis laufen. Dann muss man wissen, dass man die Hunde immer auf der linken Seite führt, das sind so Sachen, die kann man im Vorfeld üben. Das, das kann auch immer. Man kann auch so, so ringtränks besuchen, dass man dann schon mal nicht so gefordert ist, wenn man neu ist in diesem ganzen, in dieser ganzen Ausstellungswelt. Wenn man natürlich schon ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das zu Hause auch selber machen, ohne die Hilfe von anderen.
1: Ja. Jetzt wird es ja wahrscheinlich auch einige Menschen geben, die Vorurteile haben äh, gegenüber dem, was ihr da tut. Äh, wenn ja, was erzählst du diesen Menschen? was gibt es da vielleicht so für Vorurteile?
2: Ja, Vorurteile gibt es natürlich immer, wenn sie sagen, ja, das ist doch Stress für die Hunde, wozu denn auch? Und da muss ich auch wieder zurückgreifen. Das war ja ursprünglich der Gedanke, war ja eine Zuchtschau zu machen, um die Hunde auszuwählen, mit denen man weiter züchten will. Und Das hat sich dann äh, im Sinne weiterentwickelt, dass man viele Leute Spaß daran haben, ähm, jedes Wochenende irgendwo in einer anderen Halle zu sitzen und die Hunde vorzuführen. Für die Hunde selber sehe ich das eigentlich so: Die kennen das nicht anders. Die ist für die ist es nicht so Stress. Ähm, das sind Hunde, die sind äh, glücklich im Alltag, weil die sonst nicht glücklich an der Ausstellung sind. Also Da wird ja sehr viel gemacht, dass die, dass die bestens ähm, ernährt werden, dass die gut äh, bewegt werden, dass sie konditionell auch immer gut ähm, äh, ähm, vorbereitet sind. Die sind gepflegt, die haben saubere Zähne, die haben geschnittene Nägel. Also die Hunde selber sind ja, die ausgestellt werden, die sind sehr gut gehalten, im Gegensatz zu anderen, die einfach mal zu Hause sind, wo man vielleicht nicht so ein Augenmerk darauf richtet, ob die Nägel nun geschnitten sind oder die Zähne geputzt sind. Ähm, ich sage immer, die Ausstellungshunde sind sicher. Hunde, die eine gewisse Arbeit machen, wie wenn man ähm, auf dem Hundeplatz jedes Wochenende ähm, Prüfungen mit den Hunden macht. Das gibt ja auch eine, aus, aus, äh, eine Ausbildung für diese Hunde. Das ist ihr ihr Job, den sie dann machen. Und deshalb ähm, sehe ich das nicht so kritisch. Kritisch kann man sie vielleicht sagen, wenn die Hunde den ganzen Tag in der Box eingesperrt sind und ähm und dann eigentlich nur für den Ausstellungsring dann rauskommen und dann wieder reingehen. Aber das ist, das sind dann halt auch Sachen, die man nicht so kontrollieren kann als Aussteller selber. Das kann man sicher kritisch betrachten auch. Aber ich würde sagen, die allermeisten, die allermeisten Hunde, die sind froh, dass sie einen Ausflug zusammen im Meister machen können oder mit der Meisterin oder mit dem Kumpel machen können und vielleicht eben auch noch andere Hunde treffen und das ist dann für sie nicht so ein großer Stress.
0: Und ähm, wie oft gibt es dann so eine Ausstellung? Also wenn ich das jetzt mache, und man merkt ja auch seine Leidenschaft so für das Thema, ne, äh, ist das dann, mhm. keine Ahnung, einmal im Monat, einmal in der Woche? Also gibt, gibt's da, Kann man das sagen?
2: Also grundsätzlich, wenn man, wenn man äh, gerne ins Auto steigt und, und viele Kilometer fährt, könnte man jedes Wochenende eine Ausstellung machen. Also in, in Europa gibt es äh, äh, eigentlich jedes Wochenende, irgendwo eine Ausstellung, wo man seine Hunde zeigen kann. Und ähm, das ist dann auch wieder die eine persönliche Entscheidung, ob man das machen möchte, ob man das wirklich so als, als äh, Vollzeithobby betreiben möchte. Ähm, und dann, dann eben äh, diese Kilometer fährt zu so einer Ausstellung. Bei mir ist es so, ich, ich, äh, ich konzentriere mich eigentlich meistens auf die Schweiz. Ähm, da haben wir drei internationale Ausstellungen äh, im Jahr und dann die Windhunde haben noch eher noch kleinere, so, so, ähm, ähm, so Wochenendausstellungen, die oft zusammen mit einem Rennen sind. Die mache ich auch noch gerne, so Kombinationsveranstaltungen. Und da bin ich vielleicht äh, bei, bei sieben, acht Ausstellungen maximal pro Jahr, die ich
1: dann mache. Und welche Plätze konntest du schon so ergattern?
2: Ähm. Ja, da ich das ja schon sehr, sehr lange mache, mhm. hatten wir auch schon sehr schöne Erfolge. Also Was ich vielleicht, äh, so das Top-Event hatte ich zwei bis jetzt. Ähm, meine erste Hündin, die hat 2011, war das, hat die den top Dog Switzerland gewonnen. Das heißt, die ist eigentlich von allen Hunden, ähm, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Das war, Man musste ähm, eine Anzahl Ausstellungen gewinnen. Und von diesen Hunden, die diese Voraussetzungen hatten, wurden dann nochmal die Hunde ausgesucht und, und meine Hündin hat es damals gewonnen und ist dann äh, eingeladen worden, ähm, in den USA den gleichen Wettbewerb mitzumachen. zu machen. Also das ist eigentlich so, die Miss Schweiz-Wahlen waren das und äh, sie ist dann zu den Miss World-Wahlen eingeladen worden. Das ist mal so ein Highlight, das ich hatte. Ähm, und das andere Highlight, das ist jetzt im Sommer passiert mit meiner mit meinen jüngsten Hündin, mit der Rani. Die hatten Best in Show gewonnen an einer internationalen Ausstellung. Also sie wurden von der ganzen Ausstellung von 2.500 Hunden, wurde sie als, als schönste auserkuren Und das sind natürlich schon Sachen, die die sind so ja, einmalig. Da da lebt man dann schon länger davon und äh, sagt, okay, super, das haben. Das hat schön geklappt, das war, war Spaß und ähm, das ist das ist sind so die Highlights, die ich, die ich hatte. Andererseits haben wir auch äh, eine Clubausstellung noch gewonnen. Also auch das besten Show an der Club-Ausstellung gemacht. Und das sind dann auch die Gelegenheiten, wo man sagt, okay, ich ich, ich mache weiter mit Ausstellungen. Die Hündin hat ein gutes Potenzial und ähm, die zeige ich gerne, damit die, die Rasse auch bekannt ist. Es geht auch darum, die Hunde zu zeigen, dass man allenfalls, wenn man einen Wurf hat, auch wieder Interessenten bekommt, die dann ähm, sich, sich interessieren für, für ein Tier aus unserer Zucht zu kaufen.
0: Was mich jetzt echt noch interessieren würde, ne? jetzt hast du, einen, sagen wir mal, einen sehr erfolgreichen, eine sehr erfolgreiche Hündin. Die hat jetzt da einige Preise abgeräumt. Äh, mhm. Dann kann ich mir vorstellen, in der Szene, das ist ja dann die die Welpen der potenziellen Hündin auch sehr begehrt sind, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also so ist es ja zum Beispiel bei Pferden. Ne? Also da schaut man ja schon genau, äh, welche Abstammung und so weiter. Mhm. Ist das mhm. da auch so in dem Bereich? und Vielleicht kannst du uns mal so einen groben Wert nehmen. Was, was kostet dann so ein Welpe? Also, wenn man jetzt so einen so so ein Hund hat, der ganz viel schon gewonnen hat, ist das dann so exorbitant teurer als ein, ich sag mal,
2: normaler Welpe? Wie ist das? Nein, also, es ist nicht so. Jetzt, ich, ich kann jetzt auch nur von logisch sprechen. Ähm, die, die Saluki-Szene ist nicht sehr groß und die meisten, die sich einen Hund kaufen möchten, die wissen eigentlich von Anfang an, aus welcher Zuchtstätte sie einen Hund haben möchten, äh, sogar manchmal aus welcher Verpaarung sie einen Hund haben möchten. Und was wir festgestellt haben, ist es eigentlich ähm, ähm, ist es nicht so, dass man mit einer top hunden Top-Wurf macht, äh, dass die Hunde dann einfacher zu verkaufen sind. Ähm, und das ist auch nicht unser Fokus. Also wir platzieren die Hunde lieber in der Familie, äh, wo sie dann eben ihren ihren Everyday äh, Alltag haben, wo sie wo sie geschätzt werden und nicht nur wegen der Ausstellung. Weil wenn sie das nicht erfüllen können, äh, wozu man sie kaufen würde, wenn sie haben nicht einen besten Show nach dem anderen gewinnen, äh, ja dann hat der Hund ja plötzlich keine Aufgabe mehr. Und deshalb wir verkaufen in erster Linie Familienhunde. Und haben natürlich Spaß, wenn die auch ausgestellt werden. Und das ist dann auch so, wenn die mal was gewinnen, dann kommen die, die Besitzer ja dann von selber wieder an die Ausstellung, weil die wieder gewinnen möchten. Und deshalb sind bei uns auch die Preise so, dass die nicht teurer verkauft werden.
0: Hört sich auf jeden Fall sympathisch an, dass ihr sagt, ey, Familienhunde und wir machen das so ein bisschen nebenbei und haben eine Leidenschaft für, finde ich toll, ähm, aber also gibt es das denn in der Szene, also ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass es dann oft, die, also bei dir merkt man das jetzt gar nicht, also man merkt bei dir einfach die Leidenschaft für deine Hunde, auch für die Rasse, aber gibt's das in der Szene, dass dann dieser, dieser Schönheits- oder dieser Druck zu gewinnen oder diese... Motivation dazu so hoch ist, dass dann Hunde, die dann halt nicht funktionieren, oder so, dass das Hunde eher eine Sache sind als ein Hund. Also ist ist das? Es gibt ja in jeder Branche, sagen wir mal schwarze Schafe. Ist das ja, so? Ja. Weißt du das?
2: Also ich denke, es ist gerade bei den Windhunden ist es nicht so. Das ist das sind doch in dieser Szene ist es, es ist so, dass man die Hunde eigentlich meistens auch ähm, aus, aus seiner Leidenschaft für diese Rasse hält und die Ausstellung gehören dazu. Ähm, natürlich es gibt es gibt Leute, die sind sehr sehr ehrgeizig, wie es überall gibt und da spürt man manchmal schon, dass die äh, dass da ein gewisser Druck vorhanden ist, dass die, die Leute dann auch äh, nicht zufrieden sind, wenn sie nicht gewinnen und, äh, und ähm, ich denke nicht, dass sie das die Hunde spüren lassen, weil es ist ja dann letztendlich auch kontraproduktiv. Aber äh, so ein gewisser Ehrgeiz zum Teil ist da und, und äh, man sieht dann oft, dass wenn ein Hund eben äh, nicht gewinnt, dann werden die auch nicht mehr so ausgestellt, weil dann lohnt es auch nicht mehr dann, äh, zu investieren. Aber die meisten Hunde, die bleiben dann eigentlich in der Familie. Andere werden weiter platziert, die haben dann auch... Äh, kann man sagen okay die haben wahrscheinlich das Glück dass sie dann ähm, quasi als Familienhunde weitergepflegt werden und, und äh, nicht, nicht äh, quasi nur als Showobjekte gehalten werden wie, wie du das jetzt so angesprochen hast aber ich denke das sind die Ausnahmen wirklich haben denn so
0: die die Hundeaussteller haben die in der Regel mehr Hunde
2: ja, so, bei den Saluk ist es weil so, ein Hund kommt alleine. Also Es okay. äh, sind ja. auch, sind sich angenehme Hunde im Rudel zu halten auch. Das ist, äh, meistens hat man, hat man da nicht nur einen, ähm, aber das ist auch, das kommt darauf an, wie die persönliche Situation ist, äh, ob man, ob man mehr Hunde oder nur einen haben möchte. Aber ist schon so, dass äh, oft, wenn man mit einem beginnt, dann, ähm, wenn man Rügen hat, der hat dann vielleicht irgendwann mal Welten irgendwo. Dann liebt man ein junges Tier zu sich auch, um einem nachzuziehen. Dann im zweiten, den stellt man auch wieder aus. Ähm, oft haben Aussteller schon mehrere Hunde. Und wenn es Züchter sind, dann ähm, sowieso. Die, die, die stellen dann meistens auch mehrere Hunde aus.
0: Christoph, das war sehr interessant, einmal eine ganz neue Welt hier kennenzulernen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und danke, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst.
1: Danke dir. Vielen super. Dank, mach's gut. Sehr Schöne gerne. Grüße in die Schönen Schweiz. Ja. Danke. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Ja, Flo, jetzt haben
0: wir einiges erfahren hier von Christoph. Wie fandst du ihn oder wie fandst du auch das,
1: was er gesagt hat? Also super sympathischer Typ auf jeden Fall, auch mit vor allem mit der... Zucht, das dann lieber auch an Familien vermittelt wird und nicht nur für Ausstellungs-, also Leute, die in Ausstellungen gehen wollen. Finde ich super allgemein dieses Thema. Ich halte nichts von Ausstellungen oder Wettbewerben für Hunde allgemein oder auch, ich, auch wenn wir jetzt das Thema Reiten, Reitsportturnier. Ich bin allgemein kein Freund von Wettbewerben mit Tieren irgendwie so großartig zu machen. vor allem nicht, wenn es um die Schönheit geht. Ähm, aber ich glaube auch, dass er das aus Leidenschaft macht. Ich glaube auch, dass er seine Hunde super behandelt. Auch die meisten schwarze Schafe wird es überall geben.
0: Ich finde die mal, werden wir wahrscheinlich auch nicht hier als Gast in den Podcast kriegen. Genau, Die wollen da gar nichts zu erzählen. Richtig.
1: Ne? Ich finde auf jeden Fall, ähm, solange man den Hund auch wenig stresst und auch so wenig Stress wie möglich aussetzt und dann nicht wirklich jedes Wochenende irgendwo hinfährt, ist das halt auch alles vollkommen okay. Und im Rahmen, Hauptsache dem Hund geht es am Ende gut. Der wird gut behandelt und der Rest merke ich dann auch relativ.
0: Ja, teile ich mit ihr. Also ich fand den Christoph auch mega sympathisch und du merkst einfach, die und die Begeisterung und ja. ich versuche mich auch wenn es für mich eine ganz fremde Welt ist ja. und ich ich versuche mich aber da rein zu versetzen weißt du wenn du wenn du einfach du hast es ja gemerkt auch für die Rasse und wie er das rausgefunden hat und so finde ich schon spannend und ähm ich sag mal, jeder so, wie er will. Aber es darf nicht auf Kosten der Hunde gehen. Genau. Und Ich glaube auch schon, und du hattest ja auch ein bisschen betitelt, dass es früher mal anders war, als es jetzt heute so ist. Mhm. Und dass man sich da schon noch ziemlich reinsteigern kann. Ich glaube auch, dass es da schwarze Schafe gibt. Und wenn er jetzt sagt, hey, die Hunde kennen das, die haben überhaupt keinen Stress, und das ist für die wie ein Ausflug, dann glaube ich ihm das wenn, er das, wenn er das so sagt. Ich glaube aber auch, dass es viele, viele gibt, bei denen das nicht so ist und die schon mega gestresst sind. Und deswegen, ja äh, ein Thema, was spaltet auf jeden Fall ne und ähm, trotzdem ganz sympathischer Kerl und äh, sein Ding einfach und ich bin auch bei dir, dass ich sage, hey, den Hunden wird es total gut gehen. So, ja. ne? Aber auch bei mir bleibt es am Ende so, sorry, auch äh, lieber Christoph, ne? es, ist, es ist eine Geschmackssache. ne, also ja. Für mich ist das einfach nichts. Ich kann aber versuchen, mich da rein zu versetzen, dass ja. man da auch so eine Leidenschaft für hat und da drauf guckt und so weiter. Ja, und das soll ja dann auch jedem gegönnt sein, aber eben bitte, bitte, bitte nicht auf Kosten der
1: Hunde. Aber die Leute können ja auch mal gerne ihre Meinung und Erfahrungen unschreiben ja. oder Fordox Media. Und äh, ja, teilt uns einfach mit, wie ja, ihr das findet. Gerne. Ob ihr da Erfahrungen, Berührungspunkte zu habt oder ne wie negative, wie positive. Würde uns mal sehr, sehr interessieren, weil das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, äh, was spaltet.
0: Ja, 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 genau. Und ja, super Idee. Das könnt ihr gerne machen. Äh, das lesen wir uns durch. Vielleicht reagieren wir da nochmal drauf. Genau. Also auf, im Podcast, aber sonst natürlich auch. Und äh, ja, war mal ein anderes Thema. <lacht>
1: Richtig, ja, wir nehmen wir nehmen ja alles mit, wir hören ja. uns alles an, wir sind auch offen für für andere Dinge, die wir auch, wo wir gar keine Ahnung oder Berührungspunkte einfach haben am Ende des Tages.
0: Das ist unsere journalistische <lacht> <Frage. Ja. lacht> Nein, ich glaube nein. nein, nein, nein. Also war auf jeden Fall spannend heute, also mal Fall, ja.
1: ganz, ganz andere Welt. Wir haben ja immer Zuschauerfragen und diesmal haben wir eine Neuerung. Und zwar haben wir jemanden in der Leitung, eine Live-Frage, einmal der Michael. Hallo erstmal. Hallo. Hi,
0: grüß dich. Cool, dass du dabei bist.
2: Ja, ich freue mich.
0: Und äh, ja, ich hoffe, dass ich deine Frage auch gut beantworten kann, aber du darfst jetzt deine Frage erstmal loswerden, bitte.
2: Also es geht um unseren äh, zehn Monate alten Neurat jedes Mal, wenn wir spazieren gehen mit ihm, wenn er etwas Interessantes sieht, dann bleibt er einfach stehen und muss das beobachten. Äh, wenn es sehr interessant ist, dann setzt er sich hin und muss beobachten. Ja. Und in dem Moment kannst du ihn nicht mehr ablenken. Es, es helfen keine Leckerlis, es hilft keine Spielzeug, es hilft gar nichts.
0: Ja. An dieser Stelle du kommst aus der Schweiz, richtig?
2: <lacht> ja, genau. Das okay. genau. Also, was hat dich
0: verraten? <lacht> äh, okay, also, äh, fangen wir mal an, arbeiten wir uns ein bisschen rein. Ne? Dein Hund ist eine Orasie und er ist zehn Monate alt. Ja, genau. Das ist an der Stelle schon mal eine wichtige Information. So, jetzt äh, bleibt der, der kriegt jetzt irgendwas mit, sag mal so ein Beispiel. Also was sieht der jetzt, dass der da auf einmal da stehen bleibt und muss sich da angucken?
2: Ja, wenn, wenn, wenn es ein Geräusch ist, dass er nicht zuordnen kann oder ein anderes Tier oder ein anderer Hund manchmal auch. Ja,
0: okay, äh, gut. Also zwei Sachen müssen wir berücksichtigen. Das eine ist zehn Monate ist prädestiniert ja. für die Anfangsphase der Pubertät. Äh, mhm. Und gerade in der Anfangsphase der Pubertät ist die geistige Leistungsfähigkeit äh, der Hunde sehr eingeschränkt. Also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ne? Äh, das ist immer ja. ein bisschen schwierig, weil ich kenne ja deinen Hund jetzt nicht persönlich. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir berücksichtigen müssen. Das kann sein, dass die Leitung jetzt etwas länger ist und der jetzt wirklich erstmal einfach ein bisschen länger braucht, um bestimmte Reize oder, oder Dinge, die passieren, zu verarbeiten wenn das so ist, dann hätten wir kein großes Problem, weil das wird sich von alleine irgendwann verflüchtigen. Äh, da wäre jetzt einfach die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Also fangen wir jetzt an, ja. wie bescheuert zu locken ja, und versuchen irgendwie die Aufmerksamkeit äh, von ihm zu bekommen. Das zum Beispiel würde ich nicht machen. Ja, was viel spannender ja. ist, ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Ne? Du gehst spazieren, hast vielleicht auch eine, eine, so eine Trainingsleine oder eine längere Leine dran. So, jetzt äh, hört er irgendwas und ist, jetzt bleibt jetzt setzt sich da hin und äh, denkt drüber nach. Ja, So stelle ich mir das jetzt gerade mhm. mal vor. Ja? Genau, äh, so. genau. In dem Moment mache ich gar nichts, sondern ich warte jetzt so lange, bis der damit fertig ist. Also bis der von sich aus die Entscheidung trifft, also vielleicht ist die Information jetzt verarbeitet worden und wenn er von sich aus die Entscheidung trifft, auch äh, wo wo bist du denn, ja? Also wieder der sich zu dir wendet, das kann dauern, das mhm. will ich gar nicht sagen, ne? aber ja. in dem Moment, wo er das tut, ohne dass ich das selber beeinflusse, kommt so ein Jackpot-Moment, Ja, das heißt, wir feuern den an, äh, klatschen, kleinen Applaus und dann, weiß ich nicht, kriegt der kriegt ein der super Leckerli oder wenn der gerne mhm. spielt, ja, dann zergelst du eine Hunde mit dem oder schmeißt man ein Bällchen, was auch immer. Und äh, ja. das Entscheidende ist eben, dass ich nicht anfange, irgendwie, der hat ja gerade irgendein Thema. Also irgendwas führt ja dazu, dass der sich gerade gar nicht konzentrieren kann. Und es ist meistens nicht die beste Taktik, dann versuchen zu locken. Ne? Man hm. hat oft als Mensch das Gefühl, Menschen, ein paar Mal hat's funktioniert. Deswegen denkt man oft, dass diese Taktik richtig ist. Es ist aber viel, viel effektiver. Und du willst es ja so schnell wie möglich loswerden, auch dieses Problem. Äh, einfach ja. mal zu warten, aber dann zur Stelle zu sein, wenn dein Hund aus diesem Reiz rauskommt und dich anschaut. Also wirklich auch körpersprachlich. ne? Also ich gehe sofort runter ja. und sage, ja, da bist du wieder, hallo. Ne? Ähm, das <lacht> wird dazu führen in der Regel, dass es dann beim nächsten Mal und die nächsten Mal immer schneller geht ja, oder er einfach eine Erwartungshaltung bildet dir gegenüber. Und das können wir gut ja. gebrauchen. Aber eine Sache muss ich dir auch noch sagen äh, und zwar, du brauchst Verständnis für deinen Hund. Ja, Das ist immer, dass mhm. ich sage in der Pubertät, äh, der Hund kann nichts dafür, das denken wir oft nicht <lacht> und, und glauben ja, wir oft, ja. der, der Hund macht es extra, aber es ist tatsächlich so, Ja, dass ähm, da gerade zum Beginn und zehn Monate alte Rüde, das passt also genau darein, äh, da rein, da ja. er sehr stark mit sich selber beschäftigt ist und da bleibe ich einfach verständnisvoll und cool, weil ich ja weiß, dass es wieder vorbeigeht. Okay. Ich glaube mit der Kombination äh, dürfte es in den nächsten Tagen und Wochen definitiv besser werden. Ich wünsche dir auf jeden ja, Fall ganz Suchen viel Erfolg. Ja,
1: das mal so, ja. ja Vielen Dank. Mal so.
0: sehr sehr gerne. Super. Danke, dass du heute dabei warst hier in der Folge.
1: Danke Vielen Dank.
0: Schöne Grüße die in die Schweiz, ja. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, die wir mal im Podcast behandeln sollen, dann schreibt uns gerne bei Instagram 4 Media 4 als Zahl und vielleicht seid ihr dann im nächsten Podcast dabei und vielleicht sogar auch live mit eurer Frage und wir antworten darauf.
0: In unserer heutigen Spielrunde hat sich die Redaktion lustige Scherzfragen im Tierbereich überlegt die unser Kollege Carsten gleich einmal vorliest. Eine wichtige Anmerkung für uns, lieber Flo, die Antworten haben nicht immer einen tierischen Hintergrund. Wer die Antwort als erstes weiß, gewinnt die Runde. Insgesamt spielen wir fünf
3: Spielrunden. An der Stelle, hallo Carsten. Hallo, guten Tag, ihr beiden. Und ja, herzlich willkommen zu unserem Spiel, das ist doch ein Scherz. Wollen wir direkt starten? Ja. Regeln habt ihr vorgelesen. Ist das
0: der offizielle Name des Spiels? Das Spiel, ist, das das Spiel heißt,
3: heißt jetzt so. Hast du das überlegt? Habe ich mir jetzt überlegt. Ja, okay. Ja, das ist doch ein Scherz. Ja. Würde, würde ich mir patentieren lassen. <lacht> Aber spielen wir erstmal. Los geht's. Welches Tier versteckt sich im Kaffee? Äh, ja, muss ich mich melden?
0: Hallo, äh, das gut.
1: Ja,
3: André. Äh, Affe. Affe, gut. Punkt <lacht> André.
1: <lacht> also zu leicht einfach, okay. Ja, ja, da war ich ganz offen. Falsch. Ja,
0: weil ja, ganz
3: leicht bin ich vorne, ne?
0: Drum.
1: <lacht> <stumpfes Trunk, lacht> ne? <lacht>
3: Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Wegen, äh, hier, André. Wegen Kater. Genau, weil ja. sie Angst vorm Kater haben. <lacht>
2: ja,
1: das, dein
3: Thema, also, das, das ist gut, ja. Wer hat Federn, <lacht> aber keine Flügel? Keiner. Äh, äh, raten? Also Federweißer. Nein. <lacht> <Staubiger>. <lacht> das Kopfkissen. Ja. Welche Schlange kriecht nicht, beißt nicht und hat auch keine Giftzähne? Die Schlange an der Kasse. Wäre auch richtig, gebe ich dir auch einen Punkt. Ja, ja bei mir steht hier Ach, die Luftschlange, aber schön, die ist ja. ja so. Welcher Papa kann fliegen? Papagei. <lacht> Punkt für Flo.
1: <lacht> ich dachte, das wäre so
3: einfach, jetzt sagst du den Falsches, oder? Manchmal ist es so. Trotzdem hat André das Spiel gewonnen.
0: Ja, Glückwunsch. Ja. Ich, ich kann mich gar nicht mehr freuen. Ne? Also, du musst jetzt mal ein bisschen gucken, weißt du? Das ist, ich ich, ich brauche Gegner, keine Opfer. Okay,
1: okay.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mit am Start wart und wir hoffen natürlich, dass wir auch wieder in 14 Tagen auf euch zählen können mit einem neuen Thema und einem neuen Gast. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.